0: Kapitel Nummer 45 vor dem Sturm heute. Also nachdem Ruffy das letzte Mal losgeballert hat, geht es diesmal aufs Musicality. So, mein Lieber, willst du direkt mal zusammenfassen oder was?
1: Soll ich direkt mal loslegen? Vielleicht ganz, ganz geile Info, wir sind jetzt offiziell in Band 5, ne? Also das kann Band man 6. Ja so Band 6? Oh, oh, oh. Kann man ja direkt mal highlighten. Ja. Scheiße, oh, ich, steh, ich
0: hab ja. ihr eben gesagt, das war Band 5, das war Band 6. Tatsächlich Steht mit ja dem sogar
1: dem drin, Volume 6, Mensch. ja. Echt? Oh, Mensch. Da ja. hast du vielleicht ein bisschen
0: wieder zu viel gekifft und deshalb mal checkt, aber das wollen wir dir mal nicht vorhalten. Hast du das Artwork gesehen, wo die auf dieser
1: Treppe sitzen? Das sieht schon monströs geil aus.
0: Ne, aber, aber guck dir das noch mal an, also das war damals noch so, nicht so Epicness, sondern einfach so ein regulärer Schonen, ne? Also keiner mit dicken Muskeln oder sowas, sondern hauptsächlich so ein bisschen Stylo mit Anzügen. Alle im Sanji-Anzug unterwegs, weißt du, in schwarz.
1: Ja, Nami noch nicht als Sextoy missbraucht.
0: Ja, super, also für, für, also man sieht auf jeden Fall, dass es aus den 2000ern kommt, so diese Kunstart, aber äh, mir gefallen die Artworks auf jeden Fall.
1: Naja. Ja, soll ich mal reinspringen, was wir im Chapter oh. so alles, alles haben? Ähm, im Prinzip ganz wichtig Ruffy unterbreitet Sanji das Angebot seiner Crew zu join was der aber erstmal ablehnt äh, im weiteren Gespräch äh, erwähnt Ruffy, dass er zur Grand Line unterwegs ist woraufhin äh, Jin, der zur Dun Creek Piratenbande gehört, die Knie anfangen zu schlottern, weil die augenscheinlich nicht ganz so gute Erfahrungen damit gemacht haben wird aber hier noch nicht aufgeklärt, was das sein könnte Ähm Tja dann springen wir nochmal rein ins Baratie in die Küche, wo die Köche alle ein bisschen überhitzt sind, weil. Tja, wenn du, wenn du die ganzen Servierer, wenn die alle weg sind, weil die sich jetzt hier so oft in meinem Piraten gebeult haben, ist das natürlich schon ziemlich scheiße, weil du als Koch dann nämlich auch noch die ganzen Servieraufgaben und die ganzen Küchenhilfsjobs und so nebenbei machen musst. Deswegen da gerade ein bisschen Unmut herrscht. Aber Jeff als guter Chef hat es unter Kontrolle, wenn der. Ne, wenn. Wenn der der auftaucht, dann wird wird wieder gespurt hier. Äh, Sanji und Ruffy verabschieden Jin, der jetzt auf seinem kleinen Bötchen wieder davon segelt. Und eigentlich einen ganz sympathischen Abschied mit mit Sanji und so hat. Und eigentlich ein ganz guter Kerl zu sein scheint. Aber auch weiß, okay, ihr seid aber bald alle tot. Weil er natürlich auf dem Weg zu Don't Creek zurück ist dem er jetzt dann das, äh, den Weg zum Barathe wohl augenscheinlich zeigen muss, weil dieser vielleicht auch dem Verhungern nahe ist, werden wir sehen. Könnte man aber annehmen, wenn Jin das auch war. Und was wir noch gelernt haben, Ruffy sollte man nicht in die Küche lassen, weil der haut mehr äh, Geschirr, als ich das schaffe. Also der, ja. stellt sich wahnsinnig, der stellt sich wahnsinnig ungeschickt an. Tja, das war's im Prinzip auch schon.
0: Es... Ähm eigentlich ein ganz netter, Kle- kleiner, netter Anfangsteil von so einem Arc, ne? Ähm, so Ruffys Dummheit, ähm, in aller schonen jump Out-Protagonisten-Manier, ne? Ähm, brockt ihm ein, dass er als Küchenjunge arbeiten muss und ich feiere den Untertitel, den er dann bekommt, äh, Monkey, Ruffy, Mädchen
1: für alles. Ja, guck mal, im Englischen heißt das tatsächlich, steht bei Ruffy drin, oh, mal kurz mal kicken, wo haben wir das? Da, da. Äh, genau, te, also das wäre jetzt übersetzt, temporär suspendiert vom, vom Pirat sein. Restaurant zur See. Ja, Aaron Boy, we, Aaron, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen so Hilfs, Hilfsjunge. <lacht> Arbeitet ohne Bezahlung, Monkey D. Ruffy.
0: Oha, wie viel steht in, dieser, in diesem Kasten drin?
1: <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich, da, musst du, da muss man schon ein bisschen die, die Lupe rausholen. Das ist schon, da habe ich schon sehr viel reingequetscht.
0: So. Aber pass auf, fangen wir mal da an, wo, wo das Kapitel nämlich beginnt. Äh, auf dem Deck. Und äh, da wurde ja Jin im letzten Kapitel noch so ein bisschen verköstigt und äh, Ruffy direkt so in seiner Art, ey, Dude, das ist ja nett von ihm, dass du dem Essen gibst, aber mach uns lieber mal was zu essen, wir wollen nicht zur Grand Line segeln und so, also sei mal unser Koch jetzt, wir
1: brauchen noch jemanden. Das ist schon sehr, sehr cool. Vor allem, weil Ruffy das auch einfach immer so, so unvermittelt raus hat, ne der droppt einfach. Ja, äh, komm doch zu uns. Und Sanji auch nur so, äh, nö. Aber das Geile an Ruffy ist dann ja, dass er sich einfach denkt, oh, der hat nein gesagt, juckt mich gar nicht, ich zieh ihn einfach trotzdem mit dazu. So, Also, Ruffy gibt einfach immer zero fucks und ist einfach davon überzeugt, nö, nee, alles klar, den, den, den nehme ich einfach als mein Koch, ob der nun will oder nicht.
0: Ja, Piraten ne? Also die Wikinger haben es ja auch nicht anders gemacht, die haben ja nicht die Damen gefragt, die wurden halt einfach mitgenommen und entführt. So, warum sollte das denn ein Pirat anders machen? Er wird einfach zugelangt.
1: Ja, gut, so könnte man es natürlich auslegen, aber bei Ruffy wirkt das halt immer sehr. Ah, es ist einfach schön irgendwie. Das ist so ein, dass er ein kindliches. Nee, den finde ich toll. Den überzeuge ich schon.
0: Das ist halt so, hat so eine schöne so eine schöne kindliche Sichtweise aufs Leben, ne? Dass man einfach jemanden findet, der, der einen Sendung sympathisch scheint und dass man einfach mit dem dann Abenteuer erleben kann. Also da merkt man wieder die, die kindliche. den kindlichen. Teil von One Piece, als das noch ja. so in den Kinderschuhen steckte.
1: Vor allem auch hier diesen wunderschönen Dialog mit, hey, join unserer Crew. Ah, ich muss dein Angebot abnehmen. Ich habe Gründe hier zu arbeiten. Nee, das lehne ich ab. Ich lehne deine Ablehnung ab. Ja. So. Nee, aber du hörst mir ja gar nicht zu. So, Ich will ja nicht. Ja, was ist denn der Grund? Ah, den bräuchte ich ja nicht zu erzählen. Aber du hast doch gerade gesagt, du hast einen Grund. Dann erzähle ihn mir doch jetzt. Also.
0: Das ist gut, ne? Echt, echt, ist echt. Echt witzig gemacht, so. Dieser Dialog zwischen den beiden.
1: Ah, das ist tatsächlich nicht schlecht gemacht. Vor allem dann auch wieder dieser geniale Switch von Oda. Von diesem absolut komödiantischen zwischen Ruffy und Sanji. Und dann so zwei Panels später so direkt ins Ernste, wenn dann nämlich Jin einfach nur sagt, so Mensch Junge, was du, du bist Pirat. Okay, was ist denn so dein Ziel? Und Ruffy nur so, ja, also ich will das One Piece finden. Heißt, ich muss zur Grand Line. Und du wirklich diesen absoluten Kontrast dann hast. Zu, diesem, zu dieser Angst, die, die du in Jins Augen siehst.
0: Äh, das, ist schon, das ist schon beeindruckend. Das ist das, ist das Piratengrab, ne? Lass mal die Finger davon. Also das ist damals, als es gedoppt wurde. Dankeschön. Warte mal. Errate mal, was das für ein Geräusch ist. Nils? Ich höre nichts. Echt? Oha, beim letzten Mal war das so laut. Meine Freundin hat eine Milka-Schokolade aus dem Kühlschrank geholt. Mh. Mm. Mm. Oh, oh, lecker. Ähm, scheiße. Das war damals auch so: dieses, boah, die Grand Line, das muss ja der schlimmste Ort der Welt sein. Alle fürchten sich davor und so, keiner hat Bock, dahin zu fahren. Und, ja, kannst du dich noch daran erinnern, wie du dir damals die Grand Line ausgemalt hast? Oder bist du in der Grand Line gestartet mit One Piece?
1: Nee, nee, ich bin ja schon bin ja schon im East Blue, im East Blue gestartet, so, also, ja, weiß ich nicht, aber, also, gerade, gerade, so, so, zu Beginn, ne, wenn man das hat, man hat's ja auch vorher immer nur, was war mal so, oh, das Mysterium Grand Line, so, da sind die Stärksten aller Starken, ähm, wie du jetzt schon sagst, es so zu Piraten gab, irgendwie dachte man so, okay, alles klar, wenn du darauf gehst, irgendwie, du kannst, eigentlich kannst du nur verlieren, und irgendwie, wenn man dann die Strüte verfolgt hat, wie sie dann auf der Grand Line sich ja dann, also da sind schon krasse Leute bei, aber es sind ja teilweise selbst in der, also wobei in der neuen Welt ja mittlerweile weniger, aber ja wirklich bis bis zum Sabaudia Archipel, was da ja teilweise an, an, an Flaschen angekommen sind. Ah uh, ja. ja auch so auch hier mit diesen, was war, war das nicht ne? diese die die Fake Strohhüte oder so, die dann nachher die Abwesenheit ausgenutzt haben. Das ja, waren Mann. ja die kompletten Oberlaus. Also so furchteinflößend ist die Grand Line gar nicht. Aber ich glaube, also, wenn man, wenn man für so, Glück hat, ne? wenn man Glück hatte,
0: wenn man Glück hatte, ja, wenn man die falsche Route genommen hat, ist man an die falschen Leute geraten und hat ist vielleicht mal so ein Blackbeard äh, auf dem Weg begegnet. Ja, klar, Aber, das kannst
1: du natürlich haben, ne?
0: das ist, ähm, ich glaube, das ist so, hm, ich glaube, weil die Piraten und ich glaube, dieser Ruf der Grand Line war einfach nur der. Dass die Piraten auf der Grand Line das ein oder andere Mal aus Maul bekommen haben von den krassen Piraten und die dann einfach in die Blues zurückgeflogen sind und die gesagt haben, ja, dann marodieren wir einfach hier. Da haben wir mehr Siegeschancen, weil die krassen Jungs halten sich auf der Grand Line auf, ne? Und ja. Nee, klar,
1: die, die, die neue Welt wird von den Kaisern regiert. Da hast du überhaupt nichts zu melden irgendwie so, als wenn du, wenn du nicht zu den Kaisern gehörst. Heißt ja, heißt es, heißt ja auch, ne? Join, join im Kaiser oder werdet vernichtet. Oder du musst einen besiegen. Es gibt, eine andere Option gibt's nicht. Entweder du stürzt ihn oder du joinst ihm. Und, hm. und im Prinzip die erste Hälfte der Grand Line wird ja relativ stark von der Marine ja auch kontrolliert. Ne? Also, gerade in der ersten Hälfte wirken ja die drei Admiräle, die ganzen vize dass die ja in der neuen Welt auch irgendwie sich zu schaffen machen, ist ja jetzt erst seit dem Timeskip so. Vorher <lacht> war ja immer die, die, die neue Welt, da hat die Marine gar nichts mit zu tun, das ist Kaiserland, hieß sprich äh, die erste Hälfte da musst du dich dann aber halt auch mit einem Aokichi, mit einem Akainu, mit einem Gab oder so rumärgern, da bleibe ich Oliver lieber in irgendeinem so Blue und chill ein bisschen mein Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Man könnte natürlich sagen, jetzt da das neue Marine-Hauptquartier in der, in der, in der neuen Welt ist, dass dann vielleicht die Grand Line ein bisschen unsicherer ist, weil, weil die krassen Tiere sind halt jetzt in der neuen Welt und ein bisschen dieses, die sind ja losgezogen, um Whitebeats deren Platz ein bisschen auszufüllen ne? und dass die dann einfach sagen, ja, dann gehen wir jetzt einfach mal nochmal unser Glück auf der Grand Line versuchen.
1: Auf jeden Fall, das ähm, macht ja absolut Sinn. Man hat es ja auch mit dem, mit dem Tod von Whitebeard ja mitgekriegt, was das für einen neuen Schwung an Piraten ausgelöst hat, die ja alle ähm, in der Hoffnung sind: Mensch, vielleicht können wir ja die nächsten Piratenkönige werden. Ne? Und dafür musst du halt wieder raus auf die Grand Line. Also.
0: tja. Das also hat man, ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ich hätte, glaube ich, an sich, finde ich das geil, dass das. Hoppala. Dass es so Schonens gibt, die halt für Kinder angefangen werden, ne, damit die anfangen mit 6, 7 das zu gucken und dass sie das begleitet, bis sie 30 sind, wie jetzt in unserem Fall, oder älter. Und ähm, da gibt es natürlich noch andere Dinger, die halt kürzer konzipiert sind, aber direkt volle Lotte loslegen. Da wäre das Problem, was ich bei so Schonens sehe, ist wie das bei Bleach aktuell, die ähm, oder bei Naruto halt, das Gesundheit, das fängt an. Dass du relativ harmlos Gegner hast und sowas, sondern so, dass die sich halt beulen, aber es gibt nie so den krassen Moment, wo du denkst so, alter Schwede. Aber es ist auch nie so ein epischer Kampf, weißt du? Wie jetzt zum zum aktuellen Zeitpunkt, oder ich sag mal so ab Grandline oder so ab Sir Crocodile, weißt du, wo die Kämpfe halt krass wurden. Sondern es war einfach nur so eine, eine nette Kindergeschichte. Aber dann finde ich, das macht das ist immer sehr unglaubwürdig, weil dann ist der Kräfteunterschied auch was, was normale Menschen angeben muss, weil die normalen Bewohner in der neuen Welt, die müssen ja, mal, müssen ja auch mit, den, mit dem äh, Königshaki druck zurechtkommen, die die Leute da verströmen, weißt du? Und das heißt ja, jeder, der im East Blue lebt, ist zu sehr Lappen, als dass er einfach nur auch auf einem zivilen Schiff in die neue Welt fahren könnte. Und dann finde ich das halt krass, bei, bei Bleach ist das auch so, da gibt es die Gotai 13, das sind so die Shinigamis, die auf die Welt aufpassen und äh, das sind 13 Kommandanten und die waren am Anfang so krass introduced und Achso, Bleach geguckt. Du hast Bleach immer noch nicht geguckt, ne? Ich habe dich ja schon mal gefragt, glaube ich.
1: Nee, nee, ich kenne nur so die ersten ein, zwei Bände. Dann hört aber auch schon auf. Ja,
0: es ist so, das ist so, wie die sieben Samurai, weißt du? Aber die wurden halt relativ früh gezeigt. Äh, und die waren noch krass und die sind immer noch krass, aber dann gibt's halt Gegner, die sind halt so heftig. Jetzt, der erste Übergegner, der halt ein, ja doch, ich glaube so, zwei Drittel der kompletten Bleach-Geschichte einnimmt, der ist halt so overpowered dass er halt einfach alle 13 besiegt hat. Und ähm, dann kommt jetzt die Frage auf, was passiert denn jetzt danach? So, das ist genau das Gleiche wie mit Naruto. Äh, Madara war so unfassbar heftig, dass eigentlich Naruto dann geruht haben müsste. Aber jetzt muss, müssen die nächsten Gegner kommen, die noch stärker sind als Kaguya und so, weißt du? Und dann ist das so, so oh,
1: naja, das ja, ist so astronomische die, die über- Form an. Die übertreiben es dann ein bisschen. hat One Piece verhältnismäßig noch gut gemacht. Aber ja, klar ähm so, so schwach wie die Leute in den Blues tatsächlich sind, so auch der 0815-Dude, ähm, könnte vermutlich so ein, so ein, so ein Durchschnittseinwohner von Wano Kuni, könnte vermutlich schon relativ gut mithalten, auch mit so einem Arlong oder so. Also,
0: Überleg mal, ne, so einfach so, 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 so ein Gärtner aus Wano Kuni, der würde dann rein theoretisch äh, auf den, einfach ins Dorf von Ami gehen und einfach Arlong weghauen und sagen, ich bin jetzt der Diktator, hier
1: ja. ja, also so ein Bisschen doof gesagt, aber so wird's halt relativ, also wird es vermutlich ablaufen. Aber wie willst du es halt irgendwie auch anders machen? Ne? Also
0: Ja, das ist dann halt, wenn es so, wenn's so aufgebaut ist, ne, dass, dass, dass es für Kinder anfällt. Da kannst du ja nicht die ultimative krasse Kampfaction machen, wie jetzt das, was mit Kinemon passiert ist oder so.
1: Nee, und du musst es ja auch machen. Also, also gerade wenn du ja vorhast, das über so einen ganz langen Zeitraum zu machen, macht es ja durchaus auch Sinn, bei einer jüngeren Zielgruppe anzufangen, damit die dann nämlich mitwachsen können mit der Serie, damit dann nachher später heraus erst heftig wird. Weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du erst mal zehn Jahre deines Lebens bist, du quasi ja, ich sag mal, ne, erwachsen in Anführungszeichen bist, wo man dann sagt, boah, da könnte nachher irgendwann so Zeichentrick und Manga, das könnte dann ja uncool werden. Wenn du dann aber schon zehn Jahre drin bist, dann hörst du ja nicht mehr auf.
0: Ja, absolut. Also äh, aus meiner Sichtweise ist das auch so. Oder von meinem Standpunkt aus. weil Bei mir war es auch mit One Piece so. Hat ja, sich also durch ein Jahr lang also, nicht verfolgt, aber trotzdem immer weiter.
1: Und genau das ist es, ne? Und das kannst du halt nur, wenn du wenn, 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 wenn du schaffst, dass der Manga zu einem, ja, zu einem zu Begleitwerk während der Adoleszenz wird, ne? Also anders geht es ja nicht.
0: Deshalb ist es halt, ne, müsste man sich entscheiden, was man machen möchte. Direkt in die Kindergruppe, die bonden oder halt sagen, nee, ich mache jetzt Erwachsenenkram, mach das fünf Jahre und dann ist das Ding zu Ende, ne? Wo dann also halt das, das bietet sich natürlich mehr, für den
1: Japan. Ja, so ich sag mal, im japanischen Markt kannst du es durchaus machen, weil da die, die, die Fanbase einfach groß genug ist. Ich meine, dafür wird es ja auch produziert, sind wir mal ehrlich. Aber. Ja, deswegen ist es ja. Aber du fängst ja auch jetzt als, als normales achtjähriges Kind oder so, fängst du doch jetzt never an, One Piece zu gucken. Der Drop ja. ist doch gelutscht. Ich würde doch jetzt nicht bei, bei Episode 1 anfangen. Also vom Manga-Lesen vielleicht noch, aber gerade den Anime gucken überhaupt keine Chance. Also das ist ja auch, das sieht ja so auch in diesem noch in dem 4 zu 3-Format und oh, da kriegst du ja so Augenkrebs irgendwie gefühlt.
0: Ja ich glaube auch, das ist. Es sei denn, ein Kind möchte etwas haben, oder ich glaube, da musst du wirklich schon bei 3 anfangen, wo die Kinder das noch richtig, nicht richtig checken, was 4 zu 3 ist und so, und dann einfach durchziehen, so weißt du? Jeden Tag eine Folge. Zum Einschlafen. Ja.
1: Ja, oder du musst dich halt dann mit diesen ganzen Specials begnügen, die sie dann jetzt immer gemacht haben für die alten Arcs, die sie dann ja nochmal in Full HD dann irgendwie auf 90 Minuten Skypia zusammengeschnitten. Ach, dann ist das wie
0: so ein Film. Echt, wo wo findet man das?
1: Ähm, das kannst du glaube ich immer noch über One Piece Tube gucken. Das sind dann immer die Episodes of, heißt es gibt dann glaube ich, Episode of East Blue, Skypia gibt's ich glaube Alabasta auch. Das sind dann wirklich immer so, so, so 90 Minuten Nochmal Full HD nachbearbeitet. Ähm, hm. Damit ja, man sich das halt nice. nicht an. Damit man sich quasi die 4 zu 3 Zeit nicht angucken muss, bis, dann, bis es dann äh, in. In die. In ins, ins heutige HD rübergeht.
0: Ah, das ist doch einfach zu krass, ne? <lacht> Überleg mal, 4 zu 3 ist echt so ein sehr, sehr seltsames Format, Alter.
1: Definitiv. Was auf jeden Fall nicht seltsam ist, ist, wenn äh, wir mal wieder zurückspringen ins Chapter, nachdem wir 10 Minuten über was anderes geredet haben. Klassiker. Ähm, ich wollte gerade sagen, also genau, Gin, boah, die haben da irgendwie schlechte Erfahrungen auf, auf der Grand Line gemacht. Werden, wird auf jeden Fall noch aufgeklärt. Ist hammergeil. Also, ach, der Kampf dann mit zwischen Zorro und, und, und Falkenauge. Zucker. Ähm. Tja, ich wollte gerade sagen, die, die Kirche, den schlottern so ein bisschen, oder. Die sind jetzt gerade so ein bisschen im Zwist untereinander, weil Patty, der ja hier Jin eine reingehauen hat, letztes Chapter. Gibt halt so ein bisschen Zero-Fucks, so. oh, ist mir doch egal, ob der zu Don Creeks Piratenbande gehört. wenn die anderen Köche teilweise auch so ein bisschen so, oh Mensch, ja, aber bei Creek, da müssen wir aufpassen. Das ist der krankeste Motherfucker hier im East Blue. Ja, also hier wird auch schon mal richtig geil immer wieder aufgebaut, wie krass Don Creek ist, so durch Hörensagen. Dass man, gerade wenn man das so liest, ich denke so, scheiße, wenn der jetzt wirklich auftaucht, und das wird ja zum Ende des Chapters, wenn Jin bei, bei Don Creek ankommt den sagt, Mensch, ich zeig dir, wo das Baratie ist. Da könnte man schon sagen, so scheiße, wenn der jetzt kommt, kann Ruffy das schaffen? Geht das Baratie unter?
0: Da bricht boah, er, das, für, das
1: geht los, ne? Was ist das für ein kranker Typ so, wenn er von allen der krasseste genannt wird? 50 Schiffe, ein ne, riesiger, quasi ein Admiral,
0: Es klingt halt, ist der einer 5000 Leute von 50 Piratenkapitänen der Chef ähm, und dieses Bild, ähm, dieses Flashback-Bild, wenn Leute über Leute reden, ne, war ja auch bei den Sieben Samurai, wo das alles so geschwärzt ist. Das sieht schon, das sieht schon aus, als wäre das Das wird ja immer noch so gemacht. Bei Sebek
1: sieht das ja auch so aus. Ich sagen, also die Oder schafft es hier einfach Don Creek schon so Also, ohne dass wir Don Creek gesehen haben, ihn einfach aber schon irgendwie so krank dastehen zu lassen, dass man halt hm. wirklich denkt so, okay, also ich glaub, wenn der jetzt auftaucht, puh, dagegen kann Captain Black aber einpacken, also man hat hier wirklich das Gefühl so, okay, alles klar, hier könnte, hier könnte der erste ernstzunehmende Gegner kommen.
0: Ja, ja nach, nach, nach Boregar, der halt seine paar Jungs hat, aber das saßen viele Leute, das wird eine epochale Endschlacht wie in Herr der Ringe. Ähm, aber erstmal geht's wieder raus äh, zu Sanji, Raffi und Jin und Jin verabschiedet sich jetzt ne, und sagt, alles cool, Dankeschön, ne? du hast mir das Leben gerettet, kann ich mal wiederkommen, was essen? Und er meint, jo, klar, und sowas ne? Und, und Krummfuß Jeff sieht das auch, dass das da ein leerer Teller steht und so, dass, dass er Jin Essen gegeben hat. Ja, aber Jeff versteht das wahrscheinlich genauso gut wie Sanji. Ich weiß nicht, woher ich diese Annahme nehme, aber ich glaube, der versteht das genauso gut wie Jan- Brrr, Sanji, äh, einen Hungern-Gast, nicht weiter hungern zu lassen.
1: Definitiv. Ich freue mich noch auf den Flashback. Der ist einfach... Der, 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 ist schon, der schon dramatisch gut. Mhm. Vor das allem halt ist, hier. Äh, Im du, Manga, ja? schön
0: brutal im Manga, ne? Dass er ein bisschen <lacht> weniger verkindlicht
1: wurde. Ja, definitiv. Also da, da ist, muss man immer sagen, ist der Manga, aber ja, sowieso bei, bei allem, was irgendwie äh, für, für die Kinder umgemodelt wurde, Richtung RTL 2, ne? Hier, hier, wie waren das hier vor nee, Kids, die das gemacht haben? Ähm, da was wurde ja du? ganz viel. Also die, die, die hier gerade für den für den nicht japanischsprachigen Raum die Man- äh, die Anime-Adaption gemacht haben, was ja bei, bei äh, Yu-Gi-Oh zum Beispiel auch, wenn äh, ba- Bakura Pegasus das Auge rausnimmt, dann reißt er ihm eigentlich das, dann reißt er ihm sein das Millenniums Auge richtig raus und ist alles blutig und so und im äh, deutschen Anime äh, nimmt er ihm quasi also, Nimmt er, einfach das, also nimmt er einfach das Auge und dann ist irgendwie alles chillig so und du siehst es halt nicht mehr, wie er das Auge nimmt, sondern nur wie es hinter in der Hand hält und so. Also. Äh,
0: das war damals der deutsche RTL 2-Markt, ne? Bei Bleach ist es auch so auch Klamotten. Bei Yu-Gi-Oh! wurden ja auch Klamotten äh, diesen Kartenmonster ja, ja, und grad sagen, so hinzugefügt.
1: Ja, Thea hat ja auch eigentlich immer einen sehr weit freizügig ausgeschnittenes Top gehabt. Im Deutschen hat sie ja einfach nur ein T-Shirt an.
0: Krass, ne? Was sie, was sie sich da aber noch gedacht haben, ja. mit dieser Zensierkultur damals. Aber konnte man natürlich machen, aber, bei, aber heutzutage ist es natürlich schwierig.
1: Definitiv war ja auch. Gerade, gerade wurde ein geiles Video auf YouTube empfohlen, auch ähm, was, was in äh, Serien gesagt wird, ähm, statt den müssen wir töten, wenn es eine Kinderserie ist. Und so, ne? wenn du dann wirklich hast, so, ah, wir müssen den beseitigen, oder so.
0: Ja, dieser, also. der, der Sprech war auch noch ein bisschen, war noch ein bisschen, zu, alles ist halt ein bisschen zurechtgerückt da, keine Ahnung, was wir zu machen, das ist halt. Naja. Er hat ja zwei Zeiten, ne?
1: Auf jeden Fall, was, was hier aber jetzt, um nochmal wieder ins Chapter zurückzuspringen, was ich aber ganz cool finde, ist wirklich, dass du, also ist, ist Jins Ausdruck, wenn er quasi zu sich selber, beziehungsweise ist schon, schon zu Sanji irgendwie sagt, so, Mensch, Nee, ich will, hoffentlich hast du jetzt keinen Ärger, weil du mich irgendwie äh, verköstigt hast, so. Und Sanji auch nur so, oh, ich schmeiß den Teller weg. Ja, ja, wie kann ich denn? Wie kann ich denn Ärger bekommen? Hat ja gar keiner gesehen, so. Und Jeff stand dann einfach oben und, hat's, und hat ihn ja sogar noch gerufen und ihm irgendwie... Ist auf jeden Fall ganz amüsant.
0: Ja, geil, Geschichte auf jeden Fall, ne, dass er, dass das... Dass Da wird gezeigt, das ist ein Koch mit Herz und deshalb passt er super zu Ruffy. Der braucht die Leute, die die mit Herz und Seele bei der Sache dabei sind.
1: Und ganz ikonisch ist dann, finde ich persönlich, hier dieses dieses Bild von Jin, wie er auf den Knien sich quasi verabschiedet. So richtig demütig. Und wohl Mhm. auch in dem Wissen, scheiße, du hast mir schon irgendwie das Leben gerettet, aber ich befürchte, ich werde deins nicht retten können. Es also, ist halt
0: traurig, wenn man zum falschen Mann gehört, ne? Vielleicht ja. eine kleine Lektion für die Kinder, wo, wo es dann heißt, ey, äh, passt auf, wo ihr hingeht. Schließt euch nicht den falschen Jungs an.
1: Auf jeden Fall, also es, es, es ist ja einfach Wahnsinn, aber da werden wir in späterem Chapter auch noch, glaube ich, zu sprechen kommen über diese Lolle, über die Loyalität, die Jin gegenüber dann Duncre hat, obwohl da eigentlich ein ganz schöner Bastard ist.
0: Maximal auf jeden Fall, ne? So, also, so. Die, diese Art von Gegnern oder Feinden, die so nicht so wie Arlong sind, ne, die einen Grund haben, so zu sein, so wie sie sind, sondern, ähm, sondern so, so e meine einfach Buggy, Don Creek ja. selber, ne, die einfach voll schwächlich sind und sich an den Schwächeren vergehen, weil Geldgeilheit. Ist halt uncool irgendwie.
1: Ja. Dann, dann, dann kommt der, ja, der ist ganz, also der ist relativ lustig, der Part, jetzt hier über, über drei, vier Seiten wie Ruffy sich wahnsinnig dämlich anstellt, irgendwie als Mädchen für alles, weil er sowohl irgendwie Teller zerstört, weil er einfach nicht aufpasst, weil er das Essen nascht, das eigentlich für die Gäste bestimmt ist. Ist ganz lustig, ist jetzt aber nicht so wahnsinnig storyrelevant. Deswegen würde ich das tatsächlich, außer Dua willst du, willst jetzt irgendwie noch, würde ich das fast überspringen und dann irgendwie auf den Partner mal mit Sanji und Nami eingehen.
0: Ne, ist gut. Also, äh, es er stellt sich in der Küche an, so wie wir damals kontraproduktiv und Nami, äh, Zorro und Distop sind dann im Berati auch angekommen ne? und haben sich erstmal was zu Essen bestellt und Ruffy not amused, aber äh, Sanji entdeckt seine große Per. Ach nein, weißt du was? Das ist eine Szene, die ich bis heute nicht vergessen habe, wo Ruffy in der Nase popelt und in Zorros Glas diesen Popel reinsnippt. Kennst du das noch? <lacht> yes. Das kann, ich kann mich noch in den An- am Anime daran erinnern, ja. <lacht>
1: Und so einfach dann nur ganz trocken äh, quasi Ruffy zwingt, das selber zu trinken. Sehr geil. geil auf, jeden Jungs, Fall. auf
0: jeden Fall. So pa- Super Duo schon damals. Und Sanji sieht dann seine große Waifu, äh, die er bis heute noch nicht klären konnte. Und macht erstmal ein Gedicht klar und so und gesteht ihr ihre Liebe. Und äh, dann droppt er einen dummen Satz so: Ja, wenn ich nicht wenn ich hier nicht ein Hindernis hätte, wenn mich das nicht etwas hier halten würde, dann. Äh, dann würde ich mir sofort mit dir zu See kommen, aber Jeff bekommt es mit und sagt ihm, ja, wenn ich das Problem habe, dann verpisse ich doch, Ich will ich hier nicht mehr haben.
1: Und ich finde, das ist einfach richtig geil. Es wird vor allem nachher Richtung San- Sanjis Abschied ja eigentlich irgendwie auch nochmal deutlich, wie sehr sich gerade Jeff und Sanji eigentlich, eigentlich mögen und voll die Vater-Sohn-Beziehung haben, die sich augenscheinlich aber eigentlich immer nur beefen so zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Und dass Jeff aber einfach aber auch nur will, dass Sanji glücklich ist. Ne? Und er einfach weiß, dass Sanji in, auf diesem Schiff, auf dem, also im Barati, eigentlich voll unglücklich ist, obwohl er ja kochen kann. Aber es ist halt nicht sein großer Traum ist ja nicht nur einfach zu kochen. Er will ja mehr. Was das mhm. ist, wollen wir mal nicht spoilern. Dann, da werden wir noch äh, zu späterem ja, Zeitpunkt drauf kommen.
0: In Band 7 oder so wird man da bestimmt nochmal zu kommen. Oh, oder in Band 8, je nachdem. Ich weiß gar nicht, wann das erstmal Mal drüber geredet wird.
1: Oh, das dauert noch ein bisschen da. Das sind dann, das ist ja nachher, wenn sie, wenn sie am, am Rocky Mountain, Ah, äh, Auf dem Fass und so, ne? Ja, genau. Stimmt. Ja. das. Also da äh, so haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber.
0: Jeff auf jeden Fall die gute Vaterfigur und will seinen Sohn rausschicken. Ähm, und dann am Ende sieht man nochmal Jin, wie er dann reuemütig, reu, reu, reuselig, wie
1: nennt man das? Entweder reuselig oder reumütig geht beides, glaube ich.
0: Ja, so auf jeden Fall in diesem Modus zu Don Creek kommt und sagt: Yo, Digga, <lacht> tut mir voll leid und so, aber hm, was soll man machen? Ne? Das Hauptschild ist echt am Arsch, ne? Und Don Creek sagt: Ja, interessant, aber dann gab es einen Typ, der dir das Leben gerettet hat. Aha. Und äh, Jin macht den 31er, weil er Angst hat vor dem berühmt-berüchtigsten Piraten in ganzen East Blue. Und. äh, verspricht ihn, ihn zum Barathe zu führen.
1: Ja, und damit scheint sich anzubahnen, wer der nächste Big Fish ist, gegen den Ruffy und Co. ankommen müssen. Es ist der gefürchtetste, berüchtigste und vermutlich auch mit der größten Anzahl an Schiffen versehene Pirat des ganzen East Blues. Don fucking Creek. Ach du meine Güte,
0: da schlottern mir schon die Knie,
1: ne? Tja, (lacht) <lacht> Mir auch. Und um euch jetzt weiter schlottern zu lassen, würde ich sagen, äh, machen wir hier doch ein knackiges Ende. Jo. Und dann,
0: ne, ja, da bin ich dabei und sag erstmal Danke fürs Zuhören. Und dann ich bis zum gut. nächsten Mal. ne, ne? Halbe Stunde ja. schaffen wir mittlerweile immer. Wir hören ja, uns.
1: Ja, Träumchen. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. <lacht>
0: So,